0: Exploiter les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltes-vivres. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Je vous
1: propose de vous retirer maintenant,
2: messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je dis en tout cas pas d'inconvénient. J'attends oui. les ordres.
3: Allez, bonsoir, c'est les Légrégor. Chaque semaine, sur l'école Ligarigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Les Légrégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, cette émission va être la suite de la fin de la dernière émission qu'on avait fait, vu que la dernière fois on avait eu un coup de téléphone assez émouvant, c'est moins qu'on puisse dire, qui concernait la mort d'un jeune Malien qui s'est tué en se jetant par la fenêtre d'un foyer d'accueil à Châlons-en-Champagne. Il y a eu une marche silencieuse qui a été organisée mercredi à Châlons-en-Champagne. Nous y sommes rendus et il y a eu un certain nombre d'interviews de faits, donc on va écouter ce qui a été réalisé, puis après on pourra bien évidemment revenir et commenter.
4: Oui, on va écouter des gens qui sont venus. Alors, comme c'est pas spécifié, il y a une éducatrice qui intervient dans, dans, dans le domaine, une personne de la CIMAN et, et, et un jeune qui était avec Denko, qui habite dans le foyer de Denko. Ça dure une demi-heure. Et ben merci à Rosanna, Morgane et Émilie pour le coup de main et on en parle après.
5: avec les mensonges d'État dont on nous abreuve en permanence, je crois que les gens qui réfléchissent un tout petit peu commencent à se dire que les terribles migrants, le couteau entre les dents qui vient par horde complète nous envahir. Et ben en fait, ce sont des pauvres jeunes dont certains n'ont même pas la vingtaine et qui, quand ils voient les flics arriver, sautent par la fenêtre plutôt que de vivre ce qu'ils ont fui. Alors ce que je vois, moi je pense qu'il faut que la société civile se réveille. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'être des consommateurs de blabla politique et que nous devenions acteurs, acteurs du monde que nous souhaitons. Et ça, ça ne se fera pas avec les politiques qui se présentent à l'heure actuelle.
4: Le vendredi 6 janvier, Genko Sissoko, 16 ans, a été retrouvé mort sur le bitume du foyer Bellevue. Foyer qui accueille dans le quartier de la Bidé à Chalon-Champagne les mineurs étrangers isolés. Si les circonstances exactes de la mort du jeune homme restent à déterminer, c'est l'hypothèse d'un suicide qui est envisagée. Depuis quelques années, la France est confrontée à l'arrivée sur son territoire de mineurs isolés étrangers. La prolifération de discours sécuritaires, voire xénophobes, affolant l'opinion publique, provoque un climat de suspicion généralisée à l'encontre de ces jeunes, dont le droit fondamental le plus élémentaire est celui d'obtenir une protection de la part de l'autorité. Il existe trois critères pour qu'un jeune soit qualifié de MIE. C'est une personne mineure, incapable juridiquement, autrement dit, un enfant, au sens de l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est une personne isolée, donc vulnérable, du fait de l'absence ou de l'éloignement de ses représentants légaux, et c'est accessoirement un étranger ne disposant pas des avantages propres nationaux. Denko était arrivé en France en novembre 2016 après un voyage long et périlleux en passant du Mali en passant par la Libye et l'Italie. Il a attendu un an et demi en Italie afin de réunir l'argent nécessaire pour rejoindre la France. Selon le procureur de la République, Denko est né le 2 mars 2000 au Mali. Il s'est présenté en France au commissariat de Reims en novembre 2016. Il a fourni un acte de naissance malien attestant de cette identité. Les policiers appellent alors le conseil départemental. Le jeune homme sera accueilli en urgence au foyer de l'enfance à Reims, puis il sera transformé au foyer de Bellevue. Il a alors encore attendu deux mois et demi à Chalon, dans les services de la protection de l'enfance, qu'on l'évalue, puis qu'on lui signifie que sa minorité n'était pas reconnue et qu'il ne serait pas pris en charge. Il l'avait appris la veille de son décès. Ne sachant pas où aller, il n'aura pas voulu quitter le foyer. Dans ces cas-là, la police est alors sollicitée et procède à l'expulsion du jeune résident. Denko n'était pas malade, ni drogué, ni fou. Son geste n'est pas celui d'un dépressif. C'était un jeune homme moralement très structuré qui avait, en outre, assimilé l'impératif et la mission de réassure en France, et qui n'a pas supporté l'idée humiliante qu'on vienne l'arrêter et le mettre en prison. Ce drame met en lumière la tragédie que vivent ces jeunes étrangers, livrés à l'humiliation de l'évaluation et de la pression institutionnelle, maltraités, suspectés, dénigrés parce que la France ne veut pas les accueillir. L'État se dédouane de ses responsabilités, les conseils départementaux trient et rejettent par souci d'économie budgétaire. Les jeunes se retrouvent à la rue, errent de ville en ville, sans avenir, et ils en meurent. Et même quand ils sont pris en charge, l'accompagnement est insuffisant, la suspicion permanente et l'angoisse du lendemain n'est jamais tout à fait levée. L'État et le conseil départemental sont coupables de non-assistance à jeunesse en danger. Denko Sisonko est la victime directe de ce système absurde. Le samedi 11 janvier, une marche silencieuse était organisée par les résidents du foyer et leur soutien pour rendre hommage à leurs copains. Aucun membre de l'aide sociale à l'enfance ou du conseil général n'était présent. Tu peux nous parler un, un petit peu d'abord bah, de Denko quoi, pourquoi on marche là aujourd'hui pour lui et puis bah, qui c'était comme garçon Merci. Tu le connaissais bien
2: Alors, En fait Denko, je l'ai connu ici à Chalon. Il est venu me trouver au foyer d'enfance mm -hmm. il y a deux mois de cela. Et puis on a eu quelques contacts. En fait je n'étais pas si proche de lui comme son meilleur ami. Donc, mais chaque fois euh, au foyer d'enfance, on n'est pas nombreux, tout le monde se connaît. Des fois, on se route, on mangeait ensemble, dans la même table, au même table, euh, parce qu'à euh, table, on mangeait ensemble. Euh, puis, le gars, on causait, on faisait des blagues, euh, donc des, des, des trucs pareils comme ça. En tout cas, le jeune, il était sympa, il était gentil, rigolo, tout le temps, il faisait la blague avec les gens. Donc, des fois, il taquine ses amis et puis il rigole, tout. C'était ça. En tout cas, c'était ça. Moi, je n'arrivais pas à croire que lui, il se suicide comme ça, à toute tête, sans que <rire> personne ne lui dise quelque chose. Un beau soir, il s'élève comme ça, se suicide comme ça, banalement. Non, moi, je ne crois pas à ça.
4: Il venait du Mali, hein, c'est ça Si bien, il venait du Mali. De quelle région du Mali, tu sais Il venait de
2: Kita. Toi aussi, tu viens du Mali Non, moi, je suis Guinéen hein.
4: Et alors, euh, tu oui, tu disais... Euh... Il, avait pas, il, avait, il était plutôt joyeux, il faisait des blagues et tout. Qu'est-ce qui se serait passé ce jour-là, alors
2: Moi, parce que nous, on a des nuances à propos de ça. Parce que lorsque la police est venue, la police... Euh,
4: pourquoi la police est venue
2: ah, je ne sais pas. D'après le gardien, je vais dire ce que le gardien nous a dit ce jour-là. Parce que quand nous, on ne savait pas que la police est venue, on ne savait pas qu'il y avait l'accident, ce accident-là, nous, on ne savait rien. Donc on était dans la chambre voisine de Sissoko. On regardait la télé, on regardait tout. Donc la police est venue, il a frappé à notre porte, à la porte. Donc on a ouvert. Il dit que c'est la police. Donc nous-mêmes, on, on a eu peur. On voulait fuir, mais, mais où Donc euh, tous les fenêtres étaient fermées, tout ça, mais on a eu peur. Alors, le gardien m'a demandé, moi, il me demande euh, si moi je connaissais Sissoko. Je dis oui, je connais Sissoko. Et puis il m'a demandé encore où est Susoko. Eh? Mais, mais où est Susoko Mais, mais Susoko, c'est tout dans sa chambre. Mais, mais, mais tu, tu es en face de, de la chambre de Susoko. Moi, -même, je ne savais pas que la chambre de Susoko était ouverte. Uh
6: -huh.
2: Donc, dès que moi, j'ai fait, fait un coup d'œil dans la chambre de Suzuko, j'ai vu la police, il était dans la chambre de Suzuko. Ah! Moi-même, j'étais étonné. Donc, nous, on ne savait pas. Que ce drame s'était passé. Donc, euh, quand ils nous a demandé ça, le gardien nous dit que c'est lui le gardien. Moi, je n'avais jamais rencontré le gardien, je ne le connaissais même pas. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas le gardien. Donc, on, en tout cas, on nous dit qu'il y a un gardien, mais moi, je ne le connais pas, personne ne le voit. On n'a même pas un numéro d'urgence. Si jamais il si y, si hein. y a un problème. pas de numéro d'urgence ni rien. Donc, à partir de 18h, tous les éducateurs, tous, ils sont rentrés. Donc, on est tous seuls. Donc n'importe qui, quelle personne peut rentrer dans ce foyer, faire cocher depuis, personne ne sache.
4: Donc heureusement qu'il y a de la solidarité et que, et que les jeunes, ils sont ensemble, quoi. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'adultes après 18 heures, quoi. Et pour les démarches et tout, pour tes papiers, euh, ils sont combien Ils sont 4 c'est ça
2: Ouais, si bien, oui. Pour les démarches, ils sont quatre. Ils sont quatre. Euh, et puis il y a une stagiaire qui vient, mais... <rire> Elles viennent, elle mais...
4: Ça veut dire que pour les démarches et tout, euh, c'est la galère
2: quoi. Alors, en fait, euh, pour les démarches, moi je ne sais pas grand-chose sur les démarches parce que moi, ils ne m'ont pas encore euh, euh, retenu. -re T'as été évalué ou pas ouais. Oui, j'ai été évalué. Parce que lors de l'évaluation, Madame Chose, elle ne sait même pas <rire> <'ai, j> <rire> Madame ouais.
4: euh,
2: elle nous évalue et puis elle nous dit donc, que la police des frontières. Va, va vérifier tes papiers. Si jamais tes papiers sont bons, donc tu serais retenu comme ça. Si, papiers, si tes papiers ne sont pas bons, c'est la police qui viendra derrière toi, te méloter, t'emprisonner te, et te juger. Mais actuellement, on voit le contraire. Tes papiers sont bons, ce n'est pas bon, on te jette dehors. Parce que si tes papiers sont bons, la police ne viendra pas, mais aucun contraire, plutôt. C'est toi qui veux aller à l'hôpital faire le test au, 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 au sol et
4: euh, passer aussi avec euh, l'interrogatoire et tout l interrogatoire,
2: machin. tout mais pour nous pour nous nous on pense que si on vient pour l'interrogatoire on dit nos trajets c'est pour nous libérer euh, c'est pour nous libérer mais, mais ils, prennent, ils prennent ça pour faire euh, euh, l'évaluation uh -huh. parce que parce que pour nous, c'est pour nous libérer de nos esprits. Parce que quand, quand tu en parles, tes souffrances, ça peut te libérer un peu. Mais ils prennent ça pour, pour, pour faire notre interrogatoire. Puis ils nous disent, ils nous disent même que tout ce qu'on a rencontré, on a dit que c'est faux. C'est des histoires inventées. Mais ils n'étaient pas, pas avec nous.
4: Et alors du coup, c'est bon, tu t'es
2: reconnu mineur Non, pas encore. encore Tu as la réponse quand oui, en fait, euh, euh, ils ont vérifié mes documents. Ouais. Donc moi je pense que moi je crois que mes documents sont bons. Donc puisque je n'ai pas vu la police, ils m'ont dit d'aller faire le, le, le test au sud. Je suis allé faire. Actuellement, je suis en attente quel jour vont me chasser du sami Parce que personne, personne ne pense que, que quel jour vont me prendre, tout le monde pense quel jour vont me chasser. Parce qu'ils chassent les gens. Dans quatre mois, dans quatre mois, ils n'ont retenu que deux personnes. Deux personnes, deux personnes sur une combien 60 personnes, combien 60, deux 50. personnes à, chaque, à, à chaque semaine ou chaque deux semaines c est, c est, ils, ils chassent 7 personnes ou huit personnes tout le monde s'en va ouais. tu viens on te, on te chasse on te remplace avec deux personnes avec, avec on, on, des gens qui, qui sont nouvellement venus et puis on, on te chasse on chasse les autres on remplace on chasse on remplace c'est hum. ça pour Samy actuellement
4: et Alors nous, on a entendu, nous, que ben, Sissoko, euh, on lui aurait dit que ben, du coup, oui, il n'avait pas été retenu, quoi, que l'évaluation a été mauvaise et qu'il avait été déclaré majeur. Tu sais ça ou pas
2: Non, en fait, euh, il ne me l'a pas dit ça. Il l'a pas dit ça Parce qu'il euh, il a été convoqué euh, à l'hôpital pour la prise du sang. Donc, il a demandé à ses amis qu'on que on va à l'hôpital, pourquoi Parce qu'actuellement, quand il dit d'aller à l'hôpital, c'est pour le test osseux. Donc, euh, il a demandé non, lui, il dit non, que c'est la prise du sang. Mais quand il partait, il, dit, il, dit, il a dit que, euh, que lui, il ne veut pas rentrer au Mali. Que parce qu'actuellement, il euh, oh, 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 il, oh, il, ils sont en train de chasser les gens au Sami, que lui, il ne va jamais rentrer au Mali. Il, maintenant, il disait ça à ses amis. Donc, 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 donc on n'a pas la certitude ils l'ont prévenu qu'il il, il a été évalué majeur ou pas nous on ne connaît pas ça Et moi je, je, je poserai
6: poserais une question est ce que vous avez pas est ce que c'est pas possible qu'il y ait eu une, une intrusion policière le jour du drame ah,
2: en tout cas en, en tout cas pour nous pour nous parce qu'il y a les incohérents euh, euh, au sujet des propos pour nous c'est la police qui est venue derrière lui
4: comment ça va se passer alors pour vous Comment vous allez continuer parce que là évidemment il y a le contre coup de il y a le coup de, de la tristesse quoi
2: si bien euh, parce que on a nous nous les jeunes du SAMI, on a on a écrit une lettre on a donné uh -huh. à madame doublé c'est qui madame doublé madame doublé c'est elle qui, qui nous évalue d'accord on lui dit que c'est elle qui, qui, qui est la chef des mineurs au chalon. On, 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 on lui a remis la lettre on ne sait pas quel jour il va nous répondre parce qu'on a dit de de, de nous répondre dans, 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 dans le test. On a élaboré, euh, parce qu'on on a dit ce, que, ce qui se passe aux amis c'est euh, euh, le traitement, la, la manière qu'ils nous traitent. Nous, nous, ici à chalon c'est ce qu'on a élaboré et puis euh, on l'a donné. Tout. Elle n'a qu'à nous répondre, elle ne sait pas quel jour il va nous répondre.
4: Est-ce que tu voudrais dire quelque chose en plus, quelque chose que tu voudrais dire ou que j'ai oublié ou euh, quelque chose que tu aurais envie de dire ou euh, quelque chose que tu voudrais aborder
2: Si bien, si bien, parce que pour nous, la marche qu'on euh, a mise en place, parce que c'est nous, les, les, les jeunes du SAMI, on, on s'est associés pour, pour, pour mettre cette marche à, en place, pour, mais on a demandé de l'aide à certaines personnes. Donc il nous a aidé pour, pour faire ce match, mais ce que nous on veut actuellement de, de ne plus envoyer la police derrière quelqu'un, si, si tu veux quelqu'un n'a qu'à sortir de ta chambre, tu viens, tu, tu, tu le donnes euh, tu, tu le donnes deux jours pour qu'il se prépare pour sortir, mais on te dit aujourd'hui, aujourd'hui tu, tu vas chez Mme Doublé. elle te dit bon, demain à partir de 10h tu libères la chambre, mais où tu vas partir tu n'as personne, nulle part. Hein? On te dit demain, si tu ne sors pas, si tu ne pas à 10h, on, on, plus tard, à 11h, c'est la police qui vient de notre toi chercher. Donc, ouais. euh, nous, on ça. veut que cela change. Donc, euh, et puis, le délai d'attente est trop. C'est trop. Si tu veux pas de quelqu'un, d'une le plus tôt, et puis il, il s'en va. Mais tu attends 4 mois, 8 mois, 7 mois. Et puis, un beau matin, on te dit demain, tu sors.
4: La question, c'est que ça peut plus continuer comme ça. Quoi.
2: Ouais, ça ne peut plus continuer comme ça. Et puis, encore, il n'y a, y a pas de sortie, ni rien. Il y a dans les chambres, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de connexion. pour te connecter. il faut descendre au deuxième ou au premier ou dans les bureaux pour se connecter. Et puis tu te connais par ton téléphone, il n'y a pas un ordinateur. Pas internet Il n'y a pas internet. C'est la connexion Wi-Fi. tu te connais sur ton téléphone, c'est tout. Quelle heure
4: à quelle heure il ferme À quelle heure tu peux plus sortir
2: Non, là-bas, c'est le bordel. <rire> tu sors quand tu veux, tu rentres quand, quand tu veux. veux et, 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 même, on, on, et même, il le dit. N'importe quelle personne peut rentrer pour faire du mal à quelqu'un et puis sortir, personne euh, euh, ne saura. Mais, mais eux-mêmes, c'est à partir de 18h, tout le monde s'en va. On ferme le bureau, on ferme la salle de télé, on ferme tout. Deux fois, ils ferment le, 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 le wifi. Il n'y a plus de wifi. Mais oui, même le jour du Noël, on n'avait on, on même pas accès à, 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 à l'Internet. Ils ont fermé wifi, ils ont fermé tout.
4: Toi tu dirais tu te sens pendant, tu te sens en sécurité là ou pas
2: Non personne ne se sent en sécurité là-bas, parce que là-bas il y a, y, a, y a les drogués, il y a, y a les alcooliques qui vivent oui, avec, 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 euh, avec.. On est ménagé, on est ménagé avec les adultes tout, tout, le monde. On est ménagé. Comme tu disais, c'est bien le bordel.
1: Ouais.
4: Bon ben, bah, écoute, bon courage. Merci ouais, euh, merci. merci à toi.
1: Italien, Libéra, Pakistanais, Bangladesh, Syrien, Argent, Tunisien, Égyptien, Tchadien, Sudanien, impie du foyer et de la ville de Chalon en Champagne. Nous souhaitons tendre hommage à notre ami, notre frère Dick C'était un jeune homme souriant, dynamique. Il fréquentait ses amis quotidiennement. Quand on le croisait, il faisait des blagues. Il faisait avec tout le monde. Il était mignon. Il était joyeux. Il était rigolo. Et accro à la musique. Il aurait voulu étudier. Il voulait apprendre à lire et à lire. Il avait l'impression qu'il allait réussir sa vie ici en France. Aujourd'hui, nous pleurons son départ et nous lui disons adieu. Nous aurons aimé qu'il continue à rire et à faire des congés avec nous, mais la vie en a décidé autrement. Nous voudrons connaître la vérité sur sa mort. Frère, nous ne te pleurons jamais.
4: Comment c'est possible qu'un tel drame ça soit passé dans, dans une structure et dans un bâtiment qui est censé euh, héberger, euh, protéger quoi
7: Pour être plus précise en fait, je suis éducatrice, effectivement salariée pour l'association euh, dont le service est le salarié, je ne travaille pas précisément dans le salarié, je travaille dans d'autres services. Euh, ce qui voudrait dire, en fait, c'est que c'est tout simplement, je pense, le résultat d'une euh, politique euh, migratoire euh, regrettable. où On n'accorde pas euh, le droit aux mineurs isolés étrangers, euh, l'aide sociale à l'enfance, qui est un droit commun qui leur est dû, les, bon, avec les conditions d'encadrement, euh, d'aide éducative, d'accès aux soins, d'accès à la sécurité. Il faut savoir que dans cet établissement, malheureusement, mes, mes collègues ne euh, sont que 4 pour, pour pratiquement 80 suivis, alors que sur d'autres structures, par exemple d'hébergement, on est 6 euh, éducateurs pour euh, 12 jeunes avec euh, un temps de psychologues et, euh, et de veilleurs. Qu'en plus de ça, euh, les 73 mineurs isolés sont seuls le soir. Il n'y a pas de salariés du conseil général ni de la sauvegarde euh, à partir de 18h jusqu'au lendemain matin. Il y a un gardien, effectivement, euh, qui était présent avant l'arrivée euh, avant des migrants isolés, parce que c'était une ancienne structure euh, migrant pour travailleurs. Il est, il me semble, en contrat avec l'office Bayer qui gère le bâtiment, mais en aucun cas, il a une mission vis-à-vis euh, euh, -vis de ces jeunes. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement formidable qui reste très bienveillant. Il faut savoir le saluer et le féliciter pour ça. Donc forcément. Quand vous avez 73 mineurs isolés qui n'ont pas accès aux soins, comme il le faudrait, pas accès à l'éducation, comme il le faudrait, euh, qui ne sont pas entourés, euh, il peut y avoir euh, des incidents. Effectivement, on ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais quand même eu euh, la mort de quelqu'un. Euh, et puis ces mineurs aussi, il faut les écouter aujourd'hui, il faut les entendre. Ils se sont exprimés, ils ont donné un courrier, euh, où ils déplorent leurs leur conditions euh, de vie, où ils déplorent aussi de partager... Euh, leur vie avec d'autres locataires euh, majeurs et parfois avec des situations pas évidentes donc euh, bah en fait moi si je marche aujourd'hui c'est déjà en tant que citoyenne pour le respect des droits fondamentaux et en, ensuite parce que j'espère que mes collègues pourront bénéficier à l'avenir qu'on va pouvoir renégocier des conditions de travail autres qui auront forcément un impact sur les conditions d'accueil gamins
4: Là il y, y a le conseil général et, et, et l'ASE et qui remplit absolument pas du tout les missions pour lesquelles, euh, non seulement, elles sont créditées, mais surtout, euh, on parle quand même là de Convention internationale de droits de l'enfant, c'est pas n'importe quoi, hein, euh, quand même, à un moment ou à un autre, euh, on sait aujourd'hui, notamment sur le département, que la situation des mineurs, euh, on est à la rupture euh, totale, que ça soit sur l'An, Épernay, etc. Là, euh, malheureusement, euh, ça c'est... Euh, terminé de manière tragique mais euh, cette situation là quand même ça fait plusieurs mois plusieurs même années certainement que ceux qui travaillent et ceux qui sont en contact euh, ils, ils alarment quoi. pourquoi ça ne bouge pas pourquoi ça ne réagit pas
7: ben, ça commence à bouger en fait euh, ce qui se passe c'est que euh, je remets les gens à lire le, un rapport de Jacques Toubon le défenseur des droits sur l'accueil des mineurs isolés et euh, dérives de certains départements il a rappelé effectivement les droits fondamentaux les droits fondamentaux fondamentaux de ces mineurs. Euh, dernièrement, je rappelle aussi que le département du Gard s'est fait condamné le 26 décembre. Six avocats ont, ont saisi hein, le juge de tutelle au nom d'une cinquantaine de mineurs isolés qui étaient hébergés dans des hôtels, qui ne voyaient pas d'adultes, euh, qui n'avaient pas des vêtements décents. Euh, ils ont, le, le département du Gard a été condamné à, à remettre la situation en ordre sous peine de paiement d'instinctes sur, sur un délai péremptoire. Alors, bien évidemment, les jeunes euh, ici, euh, du Samy du Chalon, ils ont un toit, ils ont, euh, ils ont de la nourriture, ils sont euh, hébergés, euh, le, minimum, le minimum vital est accordé. Sauf que je ne vois pas pourquoi le minimum vital serait accordé à des mineurs isolés étrangers, alors que d'autres euh, jeunes qui bénéficient de la même protection ils sont encadrés autrement et de, ma de manière beaucoup plus efficiente. Donc euh, c'est quand même une grosse atteinte à la c'est quand même une grosse atteinte aux libertés. Euh, fondamentaux aux droits droit, qu'un mineur a le droit, il y a effectivement les conventions internationales, mais aussi nos propres lois, pas nous, comme la dernière loi qui date de mars 2016, qui rappelle effectivement la sécurisation des parcours d'enfants qui sont confiés dans le cadre de la sociale en France. Effectivement, ça a un coût... Euh un prix de journée pour être sur l'enfant, c'est équivalent de 256 euros. Mais si, le département, si les départements sont en difficulté, c'est à eux d'interpeller l'État, que chacun puisse ne pas faillir à ses missions, prétexter des soucis d'argent pour ne pas assurer le droit, les libertés, le droit des enfants. Je trouve que ce sont des motifs... Pff, j'ai pas envie d'entendre. Ils peuvent faire un effort. Trois, 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 trois éducateurs de plus à temps plein, plus deux veilleurs de plus, euh, ça ferait beaucoup de différence pour mes collègues et pour les jeunes, et c'est pas grand chose pour eux.
5: Nous, si tu veux, les jeunes mineurs, euh, le drame, c'est qu'on leur refait des tests toussus. Alors qu'ils en ont déjà eu éventuellement. Or, ça n'est pas anodin. Et tout le monde sait maintenant que les tests osseux ne sont absolument pas fiables. Donc ça, si tu veux, je pense qu'on vous l'a dit dix fois et que c'est pas la peine que je revienne là-dessus. Ce qui est scandaleux actuellement, en dehors du sort fait aux jeunes mineurs, c'est ce qui se fait pour les jeunes qui étaient à Calais et qui sont accueillis en centre d'accueil et d'orientation, les fameux CAO. Et là on est en plein, en plein mensonge d'État. Parce que devant, devant des centaines de témoins, il a été promis aux jeunes de Calais qu'en aucun cas, ils ne seraient envoyés dans les pays euh, au titre du règlement Dublin, le règlement Dublin qui dit que quand on a été contrôlé dans un pays de l'Union européenne, on ne peut faire sa demande d'asile, a priori, que dans ce pays-là. Donc ces jeunes étaient à Calais, certains étaient dublinés vers la Suède, vers la Norvège, vers l'Italie, vers l'Angleterre, mais d'une manière beaucoup plus dramatique vers la Hongrie ou vers la Bulgarie. On leur a promis qu'ils seraient dans la possibilité de faire leur demande d'asile en France et qu'on ne les renverrait pas vers le pays du Blin et ça n'est absolument pas respecté non seulement ça n'est pas respecté mais il se passe des choses qu'il faudrait que les gens de France sachent parce que non seulement on ment honteusement à ces jeunes qui, qui, qui sont dans des situations absolument épouvantables et dans une désespérance terrible mais on ment à tous les français si les français que nous sommes savaient ce qui est imposé, ce qui est fait à ces malheureux, ce serait la révolution. Car nous, sur le terrain, nous rencontrons des familles, de nombreuses familles, qui sont prêts à aider avec leur cœur, avec leur maison, avec, et qui, et qui n'acceptent pas ce que les gouvernants essayent de mettre en place. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un petit Idrès dont je ne dirai que le prénom, je ne dirai pas le nom. Qui est né le 5 janvier 1998. Le 5 janvier 2017, à 2h30 du matin, les policiers sont venus à grand fracas le réveiller dans le foyer où il était hébergé. Ce jeune venait de Calais. Les policiers l'ont réveillé et l'ont emmené directement à l'avion qui devait l'emmener vers la Bulgarie
4: Même pas de passage par le centre de rétention
5: aucun passage par le centre de rétention il faut savoir que la Bulgarie maltraite les migrants elle les maltraite physiquement moralement bien sûr mais physiquement et ce jeune avait déjà goûté au traitement suivant en Bulgarie on l'avait fait mettre à genoux puis on lui a tapé dessus à coups de matraque y compris à travers la figure. Inutile de vous dire que, pour lui, c'était tout, sauf retourner en Bulgarie. Or, à 2h30 du matin, on le réveille. On réveille aussi tous les autres. On le met dans la voiture de police et on l'emmène directement à l'avion. Là, par chance, il a eu la force et le courage de refuser l'embarquement. Il a fait ce que nous appelons un refus d'embarquer, et là, il a été emmené au centre de rétention administrative, au CRA, de méni -Lamlo. Très rapidement, il a pu aller voir l'association qui aide les personnes étrangères enfermées, c'est-à-dire en l'occurrence à méni c'est la CIMAD. Et la CIMAD a fait une démarche auprès du juge des libertés, et de la détention, le JLD, qui a ordonné sa libération avec plusieurs chefs de non-respect de ce qui aurait dû être respecté. Le jeune s'est donc retrouvé dehors, hors du centre de rétention, mais libre. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, association La Cimade, des Ardennes, nous avons essayé de savoir s'il pouvait réintégrer sa chambre au centre d'accueil et d'orientation. Le centre nous a dit non, nous avons eu l'ordre de fermer sa chambre. Nous avons monté différents échelons, chaque fois nous avions la réponse non, par ordre de la préfecture, nous ne pouvons pas. Nous avons fini par téléphoner au 115 en expliquant le cas de ce jeune Idress, et le 115 nous a dit « Nous avons reçu un ordre expressément nominatif disant que nous ne devions pas accueillir Idrès X ». Donc, pour l'instant, par chance, il est au chaud, entre guillemets dans une famille mais je vous laisse imaginer que les autres jeunes qui étaient dans ce centre d'accueil et d'orientation ont eu tellement peur après cette nuit à la suite de laquelle ils n'ont pas vu revenir leurs copains que plusieurs ont pris la fuite et qu'ils sont maintenant dans la nature sans argent sans protection euh, sans toi, ils sont quelque part dans la nature. C'est une véritable horreur pour eux, mais surtout, à partir de ce moment, ils sont en infraction. À partir de ce moment, ils ne peuvent plus compter sur quelque structure que ce soit, ni pour les héberger, ni pour les aider à monter leur dossier.
4: Ça concerne, combien de, ça concerne combien de mineurs, euh, Arlette Alors
5: là, il n'y a pas beaucoup de mineurs. Il y a quelques mineurs, mais il y a aussi beaucoup de majeurs, mais non. des majeurs de 19 ans. Hein, Excuse-moi. Non, 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 non. Hein, non. Des majeurs de 19 ans. Et de toute façon, pour moi, de même que pour moi, il n'y a pas d'étranger sur cette terre, euh, pour moi, un mineur, un majeur, c'est un humain qui souffre.
4: Tout à
1: fait.
5: Voilà.
4: Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même normalement. normalement signataire de convention internationale Oh que Je tu es drôle là. que tu es drôle euh, Donc, euh, nous
5: voilà. sommes signataires de tas de choses alors en fait
0: <rire>
5: en fait euh, euh, la chance que nous avons c'est que quand même de temps en temps certains tribunaux euh, savent voir le non-respect de la loi et savent quand même donner tort aux préfectures Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas.
4: puis ça, ça coûte du temps, il faut du temps.
5: Oui, alors euh, la justice est débordée et la justice euh, prend beaucoup de temps. Mais quand il s'agit de mettre une personne hors de France, ça va beaucoup plus vite. Il y a toujours des procédures d'urgence et ça va très vite. Bon, comment,
4: Donc, comment tu vois la suite Parce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis quand même, c'est qu'il y a des familles d'accueil. Qui rompt justement avec le discours et ce qu'on voit tous les jours dans les médias, ce qu'on entend tous les jours au quotidien Il y a des gens qui sont prêts à accueillir des réfugiés et qui le font de toute façon. Alors Comment tu vois la, la, la suite des choses La
5: première chose, dans, dans toutes les horreurs un peu écœurantes que je viens d'évoquer, et j'en ai d'autres à votre disposition, euh, par exemple, qu'à Paris. Les migrants, on leur fait déposer leur couverture et leur duvet par terre. En début de nuit, les policiers confisquent tout ça et se retirent avec. Et les malheureux, ils vont avoir une nuit à passer dehors sans duvet et sans couverture. On arrive à un niveau d'horreur et d'indignité. Il ne manque plus que le Veldiv, là, hein, pour les mettre tous ensemble. Excuse-moi, je sais que ça va être très mal, mal pris ce que je dis, mais, mais là vraiment, c'est horrible. À qui cela fait-il du tort que ces malheureux qui vont passer la nuit dehors aient la protection d'une couverture ou d'un duvet Mais je reviens à ta question. Parce que là, il y a un petit, un petit point de lumière au bout du tunnel que nous traversons. Nous constatons, nous constatons que la société civile... Elle n'est pas d'accord avec toutes ces saletés. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'investissent, qui prennent des risques simplement pour mettre des gens à l'abri. Nous avons plusieurs familles dans les Ardennes qui accueillent plusieurs familles de personnes dites étrangères. Et plus on avance dans le temps, plus on rencontre des bonnes volontés. Il faut dire qu'avec les mensonges d'État dont on nous abreuve en permanence, je crois que les gens qui réfléchissent un tout petit peu commencent à se dire que les terribles migrants, le couteau entre les dents, qui vient par horde complète nous envahir, eh ben en fait ce sont des pauvres jeunes, dont certains n'ont même pas la vingtaine et qui quand ils voient les flics arriver sautent par la fenêtre plutôt que de vivre ce qu'ils ont fui.
3: Oui, on va peut-être déjà commenter un peu ce que vous avez pu entendre. Il y a une erreur qui a été commise par la dernière personne de la CIMAD qui parle de Dublinais en Angleterre. Si seulement il y avait des Dubliners en Angleterre, il y a beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de migrants qui étaient à Calais qui demandaient qu'une seule chose, c'est de passer en Angleterre. Alors pour être Dubliné, il faut déjà avoir passé dans ce pays, déjà, et avoir été fiché, ce qui n'est pas le cas évidemment pour l'Angleterre. D'ailleurs, à ce niveau-là, euh, les jeunes qui avaient, on leur avait fait mi miroiter l'idée que s'ils avaient de la famille en Angleterre, ils pourraient y passer. Euh, finalement, ça a concerné peut-être 200 personnes et encore, puisque les autres cas ont été complètement euh, mis de côté. Et on peut dire qu'aujourd'hui, d'après ce que l'on sait, le Home Office anglais, eh bien, n'accepte plus aucun mineur qui est passé par Calais.
8: Euh, par contre, Denko aurait pu euh, être euh, dubliné puisqu'il euh, il est, il est resté un an et demi en Italie. En Italie.
6: Oui, alors moi je voulais faire quelques commentaires par rapport à, à, à l'entretien, euh, le témoignage qu'a donné euh, euh, ce, ce jeune Guinéen-là. Justement, il parle, il dit que... <coughs> Il dit qu'en fait, il euh, n'y a, a rien d'organisé dans ce centre. En fait, dans ce centre, euh, ce foyer Sonacotra, cet ancien foyer Sonacotra, il faut signaler que déjà, premièrement, les jeunes ont interdiction de communiquer avec tout le, tout, toute euh, personne du réseau associatif qu'ils soient. Donc ça leur est strictement interdit, Donc, cette communication avec l'extérieur. Euh, concernant euh, l'encadrement, on a vu la description qui était quand même assez, euh, assez minable. Mais il y a une chose aussi intéressante, c'est que euh, aucune personne de, de l'équipe euh, d'éducateurs euh, n'était présente le jour de, de l'hommage rendu à Denko Sisoko. Et je dirais même plus, la directrice de service, euh, Madame Picard, a organisé la première sortie depuis des mois puisqu'il n'y avait jamais eu de sortie pour les jeunes qui a consisté à proposer à l'ensemble des, 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 des mineurs à faire une sortie kebab cinéma à paris ce qui est proprement scandaleux c'est à dire l'idée c'était de les détourner purement et simplement de cet hommage ce à quoi la plupart euh, ou la plupart des ou je pour pas dire tous ont purement et simplement refusé euh avec euh, avec dépit quoi. Donc ça c'était pour parler un, un peu de la de cette pratique euh, des gens qui est euh, enfin des de, le personnel employé euh, euh, parce que à un moment donné on parle des conditions de des conditions de travail des des gens des éducateurs mais je pense que il faut aller plus loin dans notre réflexion on, en, on viendra après puisque là tu vas parler peut-être hein. du témoignage d'une éducatrice ouais. qui était euh, qui qui a failli euh, qui a postulé euh, comme chef de service. Je ah, vais de vous lire, lire la
3: lettre. C'est une lettre qui était, a été euh, qui est datée de, euh, du 10 janvier, faite à Paris puisque la personne maintenant habite à Paris. Euh, hier, j'ai appris le décès d'un jeune homme à Chalon en Champagne. D'après les informations qui m'ont été données, celui-ci avait été pris en charge par la structure Sami. Ce dispositif est mis en place par l'association de sauvegarde de la Marne en faveur des mineurs non accompagnés. Cette tragique nouvelle est venue me rappeler pourquoi j'ai quitté cette association, la Sauvegarde, il y a un an et demi. Aujourd'hui, je souhaite apporter, porter à votre connaissance ces faits afin de dénoncer non seulement le positionnement des pouvoirs politiques, mais aussi, et ça me paraît important, la complicité de certaines associations peu scrupuleuses. Après dix ans de service en tant qu'éducatrice spécialisée au sein de l'association de Sauvegarde de la Marne, en mai 2015, le directeur général m'interpelle de manière informelle pour me dire qu'un nouveau service va s'ouvrir et qu'il souhaiterait qu'on travaille ensemble sur ce projet. Il me propose donc le poste de chef de service. Nous en reparlerons à plusieurs reprises durant l'été. Fin août, un entretien est organisé, quatre jours avant ma mise, ma mise de poste. Mais comme m'avait indiqué le directeur général, il s'agissait, paraît-il, que d'une formalité. « Le lendemain, soit trois jours après ma prise de poste, le directeur général m'informe que, finalement, une autre personne est retenue. Face à mon incompréhension, il m'expliquera que je suis trop humaine. Ainsi, la gouvernance associative ont retenu quelqu'un qui avait des réponses plus militaires. Ce sont des citations. On a eu des consignes précises du département et on a besoin de quelqu'un qui soit capable de mettre des jeunes dehors, sans que ça se sache, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous vous encombrez trop avec l'humanité. Voilà. En désaccord total avec ces nouvelles valeurs portées par mon association, j'ai décidé de partir. Aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas surprise par ce drame, fruit d'une politique qui ne s'encombre pas avec l'humanité, etc., etc
6: voilà si vous voulez réagir. oui donc ça en dit long sur les méthodes les méthodes employées du et surtout la fonction la fonction du département la fonction de cette structure qui a la mission de service public pour gérer entre je dis gérer c'est un mot horrible gérer les mineurs réfugiés les mineurs voilà et, et si on re, si on se remémore les, les témoignages on a clairement c'est clairement établi que par deux fois il y a déjà eu des, temps, des arrestations à l'intérieur de cette tour qui, pour nous, est ni plus ni moins qu'une tour piège, qui est un, un foyer, le foyer Bellevue de surcroît. Le foyer Bellevue qui est un, qui est un véritable piège pour mineurs réfugiés, en fait. Puisqu'en fait, euh, normalement, dans un quand des, foyers, quand des mineurs sont accueillis dans une structure, <coughs> une structure éducative, ils sont en quelque sorte protégés. Par les éducateurs qui sont qui dirigent cette structure. En aucun cas, la police n'a à pénétrer comme ça dans une structure et aller faire son marché et euh, capturer des gens, les mettre dans une situation de terreur, quoi. Et donc voilà, euh, la personne qui témoignait tout à l'heure euh, signalait aussi que euh, euh, trois semaines ou quatre semaines avant, euh, une, une l'un d'entre eux avait sauté du deuxième étage et s'était blessé, heureusement pas gravement, mais s'était retrouvé à l'hôpital et à son retour de l'hôpital n'a pas pu réintégrer sa chambre. Donc euh, voilà, une autre fois c'est un autre mineur qui a été lui arrêté dans sa chambre de 11 mètres carrés, faut-il le préciser, euh, menotté et emmené. Donc on est vraiment bien dans une situation de une structure quasiment néocarcérale quoi, en fait, où on a des brigades qui peuvent
2: intervenir à tout moment. Alors, là, on voit bien que c'est quand même plus la préfecture qui décide de tout ça et que les, les salariés des les associations, on leur demande de se taire et d'appliquer tout ce que la préfecture met en place, quoi. Et aussi de laisser rentrer la police dans les endroits.
8: Pas la, pas la préfecture, le conseil le conseil général, conseil départemental. Puisque c'est eux qui ont la gestion de, ces mineurs. de ces mineurs isolés.
4: Ouais. Au-delà au au-delà de, de l'encadrement, il, il y a les conditions qui sont sinistres. Hein. Ce bâtiment, il est, mmh. il, est, il est il est sinistre. Si on imagine en plus que, d'une manière générale, il y a un accueil de jour, il y a tout un tas de, de problèmes qui s'entrechoquent, ce que disaient, euh, de manière euh, un peu imagée, euh, les drogués et les alcooliques. Mais bon, voilà, quelle est la prise en charge, quoi Quelle est la prise en charge Elle est que dalle. Il y, il y a, a que dalle de prise en charge. Alors, évidemment, on peut compatir avec les éduques quant à leurs conditions de travail. Mais à un moment, il, il faut aussi pouvoir se révolter, quoi, et ouvrir sa gueule. Et on n'ouvre pas sa gueule après le drame, quoi. On ouvre sa gueule, en général, avant le drame, quoi. Bon... En plus, ce qui est quand même assez euh, étonnant là-dedans, c'est que... Euh malgré euh, malgré tout ça il euh, y, a, y, a, y a, ces jeunes ils sont pleins de ressources quoi c'est pas c'est pas, pas que des victimes quoi hein. tu disais euh, ils ont euh, pas accepté cette espèce de diversion là euh, mmh. euh, qui était faite par par le conseil G et, 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 et la directrice de service ils sont 73 il devait bien y en avoir 70 qui étaient là euh, largement plus les copains et les copines largement largement quoi et, euh, et on sent qu'ils qu qu sont pleins de ressources et, et ça se voit d'ailleurs parce que bah, c'est des gens qui ont réussi déjà à se démerder pour venir jusqu'ici quoi, mmh. pour euh, survivre, euh, avoir une force morale, physique euh, et une envie euh, de s'en sortir. Et puis euh, avec, euh, on va dire, euh, la cohabitation avec le reste du quartier, on est à la binet, hein Il y a des problématiques qui sont pas faciles. Euh, c'est un quartier populaire euh, avec euh, tout ce que ça peut avoir de qualificatif en bien hein, euh, comme euh, en pas bien. Bah ça se passe super bien quoi puisque euh, les, 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 les j'allais dire les les, les, les jeunes, les mineurs, nous expliquaient que, en fait, euh, bah, euh, des fois, les éducs et le, et le, et le veilleur de nuit euh, demandaient euh, aux, aux gens du quartier de regarder, quoi. Donc, euh, mais comment on veut pas... Co comment, comment on peut imaginer qu'il va se passe, passer une merde avec les situations qu'il y a derrière Enfin, on, on parle de, 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 de mômes euh, dont les enjeux sont super importants, quoi. Euh, ils ont un stress et une pression, ils doivent réussir. Parce qu'il y a la famille. Et encore avant, il euh, y a tout, tout ce que ça veut dire d'être un mineur euh, euh, dans l'Europe et, et, et de passer, justement, euh, des pays en guerre et de
6: remonter euh, jusqu'en Europe et jusqu'à la France, quoi. Enfin de qui on se moque, quoi oui, mais je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais à mon avis, une structure comme celle-là ne devrait pas exister. C'est des structures beaucoup plus modestes qui devraient exister, beaucoup plus entourantes, euh, comment dire, euh, rassurantes. Mais bon, là, on est dans, dans l'utopie quand on dit ça. Une structure comme ça, elle devrait, elle devrait ne pas exister, mais même, je dirais au-delà, euh, là, il y a des faits qui sont produits. Euh, c'est important de parler de est-ce qu'il va y avoir une enquête qui va pouvoir euh, demander à ce qu'il y ait vraiment une enquête sur euh, cette existence que tu viens d'écrire ce fonctionnement on a parlé de j'ai entendu parler d'une plainte du GISTI enfin, en tout cas que le GISTI se constituerait parti civil j'espère qu'on on aura des nouvelles là-dessus euh, également euh, le, le défenseur des enfants je crois qui a été contacté et qui a parlé d'une enquête, tout ça c'est encore euh, ça a été évoqué. Est-ce que, est que ça va être suivi? Mais au-delà, je pense que les tout ce groupe là, tous ces gens qui sont organisés, qui sont organisés qui ont organisé cette marche importante, euh, il faudrait euh, qu'ils alors ils ont déjà un lieu d'expression de, autour d'un blog qui s'appelle Denko Sissoko OFOR. Euh, je crois que, bon, ça, c'est un, un blog qu'on peut consulter facilement. Euh, de... Je crois que les liens se sont énormément renforcés avec le, le réseau Chalon-RESF. Euh, et au-delà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, et notamment euh, qu'ils prennent la parole eux-mêmes à la radio, euh, qu'ils fassent, qu fassent connaître leur, leur, leur histoire, leur périple. Parce qu'en fait... Euh, les pouvoirs, les pouvoirs publics font tout pour les couper, les isoler. Et nous, notre rôle, c'est de briser cet isolement pour faire en sorte qu'ils puissent euh, exister euh, au grand jour, de ne pas être des, des ombres. Quoi.
8: Alors tu poses une question sur ce centre. En fait, ce n'est pas un centre d'accueil, c'est un centre de tri. Puisqu'on sait que euh, sur euh, les chiffres de apparemment qui ont, que certains journalistes ont réussi à voir sur les 400 personnes qui sont passées par ce centre de tri, 50% ont été déclarés majeurs, 20% ont été reconnus mineurs et 30% sont partis avant la fin du truc euh, sachant un peu ce qui allait ce qui allait arriver euh, au bout. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y, y, euh, so, y a 73 places officiellement mais il y a beaucoup de gens qui passent et euh, s'il n'y a pas beaucoup de personnel etc c'est aussi parce que ça, euh, le, le conseil départemental dit que ça lui coûte cher, que ça lui a coûté 3 millions pour l'année euh, 2016.
4: Ouais, ouais. <rire> et, et puis et, 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 la la question de la thune, elle est, elle est, elle est importante, okay. non pas dans le sens, pour le coup, pour le conseil départemental. 3 millions, il n'y a pas 3 millions en Champagne-Ardenne et dans la Barne Non, non. Par contre, il y a des gens qui engrangent la thune. En l'occurrence, ouais. euh, cette, cette association, ça va être sa fête aujourd'hui, <rire> euh, elle, elle a un forfait journalier. Hein. Euh, on est aux alentours des 80 euros, Multiplié par 70... Euh, 80 euros. Les Attends,
3: on parlait de 256 euros.
4: Par, par jour, avec l'encadrement, moi j'avais entendu parler d'un 80 euros ouais.
8: en, en termes de de, ah, de, de. de, de, pour, 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 pour le mineur. Enfin, bon. 250 euros, c'est pour les 5 premiers jours, c'est ce que file l'État pour les 5 premiers jours okay, de la prison en D'accord.
4: Donc, effectivement, il y a de la thune. Et donc, la thune, où elle va, quoi À qui elle va, quoi Ça aussi, ça serait intéressant de poser les questions, parce que c'est de l'argent public. Mais bon, de toute façon, effectivement, un des espoirs qu'il y a là-dedans, c'est la capacité d'auto-organisation de ces mineurs. Et puis, là, il est évident que qu'il va y avoir certainement une enquête, parce que c'est assez énorme, quand même, comme truc. Mais pour ça, il va falloir créer un rapport de force. Mais que ça soit un rapport de force avec le Conseil départemental et, et la sauvegarde, mais aussi que ça soit un rapport de force qui part... — Des mineurs. Parce que euh, même euh, avec tout le respect que je peux avoir pour les gens de ROSF, euh, avec le travail qu'ils font, euh, à un moment, il faut pas seulement faire que le grand frère et que euh, être outragé par les situations. Évidemment, mmh. les situations, elles sont honteuses et révoltantes. Mais pour pouvoir créer un rapport de force et pour pouvoir tirer euh, dans, vers le haut, il faut faire de la politique. Et cette situation-là, elle est clairement politique. On le voit. Aujourd'hui, la première phase d'accueil dans les CAO et dans les centres de tri, elle est en train d'être finie. C'est explosé. Arlette, elle expliquait, Il y a des jeunes qui se barrent parce qu'ils voient très bien qu'ils ils comprennent vite la situation. Voilà, ouais. ils, sont, ils sont dans la merde. Moi, j'ai été super frappé euh, hier en revenant euh, de voyage dans le train, euh, le Lyon-Paris. Il y avait euh, six mineurs, euh, des Égyptiens et des Syriens. À Paris-Est, il euh, y avait euh, une quinzaine de, 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 de mômes très jeunes, hein, euh, vraiment très jeunes, Écoutez, c'est pas c'est pas euh, c'est pas péjoratif de dire ça dans ma bouche, mais quand on a l'habitude euh, de, de de voir des migrants et des réfugiés, notamment des réfugiés et des gens qui sont en zone, on arrive quand même à les identifier et à les voir. Quoi. Et ben ils étaient à Paris Est en train de se réchauffer parce que c'est que là où ils peuvent passer du temps et essayer éventuellement de prendre le train pour aller dans le Nord ou dans des coins qu'ils connaissent. Euh, on a vraiment l'impression que là c'est en train d'exploser et, et que et que et que ben la situation est, est, est vraiment craignose et malheureusement, ce drame, ça risque d'être que le premier de, de, de quelque chose s'il n'y a, a pas une vraie réaction. Quoi.
6: Oui, alors justement, je voulais, je voulais faire un parallèle avec la situation lilloise où il y a un mouvement de soutien assez important autour de mineurs réfugiés. Euh, qui, qui lui euh, depuis plusieurs années a pris place dans un jardin public qui s'appelle le parc des eaux-lieux tu connais bien aussi cette situation et en fait là on a une dynamique qui n'est pas une dynamique officielle qui n'est pas une dynamique encadrée par le conseil euh, départemental et je dirais euh, même si c'est sans doute très difficile c'est sans doute mieux parce qu'il y a vraiment une dynamique collective euh, sans doute euh, pénible à assumer mais euh, et là, il euh, y, y a de l'auto-organisation. Euh, par exemple, euh, récemment, on me parlait qu'il y avait eu une, une brochure de fête euh, pour, euh, pour faciliter la démerde des gens euh, qui sont dans ces situations-là. Et je dirais au-delà, euh, faire euh, transmettre, des, des, transmettre des, des expériences comme ça entre les uns et les autres. Quoi. Alors, réponse des autorités ils ont ouvert un squat pendant la période la plus
4: froide de, de, de l'hiver, là, ouais. à la fin de l'année. Euh, trois jours après, euh, les flics étaient là euh, pour foutre tout le monde à la rue, et euh, sans aucune proposition de relogement.
6: D'accord.
0: Non, ouais. on la considère. Ni quoi, pas du tout. On ne la considère pas, fatal. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser des gens qui vampirisent. Les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je
1: vous propose de
2: vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, et vous mettre sur le côté. s'il vous plaît. nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement, nous entrons. Et de vous, vous retirer sur le côté, gentiment. Comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de J'attends je... les ordres.
3: Allez, c'était le rigor. Chaque semaine, sur les Goligarys Montpellier, qu'en Sud, à à Toulouse. La locale Saint-Giron et bien évidemment radio Primitive, cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site occilibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.